0: Ciao, sono Riccardo e questo è un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Posso dire con certezza che questa settimana mi ha travolto assieme ad un dente del giudizio che alla veneranda età di 34 anni è qui, qui che vuole uscire ma per fortuna la medicina fa miracoli ed eccomi qui quindi un po' annebbiato dagli antidolorifici però di fronte ad uno smagliante invece ma anche incappucciatissimo Riccardo Bassetto buongiorno Riccardo Bassetto
1: buongiorno buonasera a lei buonasera mi buonasera. sono ripreso da
0: quasi buonanotte quasi
1: buonanotte mi sono ripreso da quell'incontro di box della settimana scorsa pum pum con con, con Raffi Coriglioni che però ha avuto avuto un bel
0: ha avuto un grande riscontro
1: un grande riscontro online gente che ci scriveva episodio migliore di sempre gente che diceva episodio peggiore di sempre sempre. possiamo dire
0: posso dirvi anche dove sto registrando questa puntata sul nostro tavolo tipico dei podcast però con di fronte a me una cornice dorata all'interno della quale è stato stampato e incorniciato un commento arrivato dall'amico da tale Corra che immagino sia un nostro ascoltatore eh, abituale che ha lasciato un commento sotto l'episodio, noi avevamo chiesto dei feedback e quant'altro e questo nostro ascoltatore ha scritto Ricky Base ha ragione, Raffi e Ricky H sono biased contro le cripto. Questa cosa è stata incorniciata e in questo momento ce l'ho di fronte a me. Sì. Ora Ho dovuto, ho dovuto farlo. Se, chiaramente sono arrivati tanti commenti diversi fra di loro, ma questo è stato incorniciato in cornice d'oro. Immagino massiccio tra l'altro, non oso toccarlo sì. per, per, per scalfare, Ho
1: dovuto farlo Ricky perché sono arrivati tanti messaggi di solidarietà. Perché ecco, ho dovuto... Ecco. Ho dovuto uscire da una situazione complicata in cui si capiva che tu stavi dalla parte di Raffi contro le cripto e quel messaggio lì mi ha fatto davvero bene, quindi oggi ho voluto rivolgerlo verso di te eh, all'interno della cornice. Per sentirti
0: di... meno solo. Esatto. la solo.
1: community è con me. Di cosa parliamo oggi?
0: Allora, al netto di una discussione un po' più uh, lunga e approfondita che ho lasciato a te, adesso vi spiegherò perché con Alfonso Romano di IDA, la Italian Data Center uh, Association, Uh, perché la lascio? Perché la lascio a Ricky Base? Perché è una discussione eh, che fa parte un po' della tua ragion d'essere anche dentro Will, ovvero le campagne per l'innovazione e la digitalizzazione della nostra società. Quello che emerge da, da tutte le riflessioni che si fanno oggi anche sul tema dei data center è proprio questa, cioè di quanto questi siano sostanzialmente l'infrastruttura di hardware su cui scorre l'economia digitale, di cui il nostro paese ha un grande bisogno, anche in termini, diciamo così, di autonomia. Ma lascerò questa conversazione a voi.
1: Assolutamente ed è incredibile come io ho usato le stesse parole per introdurre appunto la big story, ecco, che probabilmente tu non hai... E' ancora... blind,
0: non l'ho proprio ma, avuta ma... sentita, non ancora tutta sentita. Non
1: l'hai ancora tutta sentita, eh, però ho usato le stesse identiche parole, incredibile beh, ormai. Beh, siamo allineati,
0: siamo allineati. Ti ho, ti, ho, ti, ho, ti ho studiato a lungo, mio caro, eh, mio caro sodale. Ora, io vorrei partire con una riflessione che si ricollega in realtà a una cosa che ci siamo detti già qualche puntata fa, in realtà qualche mese fa mi sento di dire, eh, che è... Questa riflessione che si sta diffondendo e aprendo uh, molto negli ultimi mesi sullo stato dell'arte della scienza economica e soprattutto della parte eh, della, diciamo, della scienza economica e dell'analisi economica forse una di quelle più importanti che è quella previsionale sostanzialmente. Quindi guardare avanti e dire e fare una scommessa dicendo come andranno le cose a ricorre determinate condizioni nel futuro perché si sta parlando così tanto dello stato dell'arte eh, de- della scienza economica da questo punto di vista perché e invece qua c'è una sorta di unanimità nel considerare, questo ne avevamo parlato qualche tempo fa, nel considerare le previsioni fatte fra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno, periodo in cui tipicamente si fanno le predictions, le grandi banche di investimento pubblicano i loro report sull'anno che verrà, le grandi banche centrali si esprimono su quello che sarà l'anno che verrà e i grandi economisti scrivono da tutte, su tutte le testate sull'anno che verrà. È stato fatto anche un meta-studio che dimostra di come mai nella storia dell'economia moderna vi fosse così tanto consenso attorno all'idea di una recessione nel corso del 2023. Perché? Perché si sapeva che sarebbero partiti i famosi rate hikes, l'innalzamento dei tassi di interesse delle banche centrali per limitare l'inflazione che avrebbero castrato i mercati finanziari in grande crescita, la fine dell'easy money, la fine del grande rimbalzo post-pandemico, la fine del grande stimolo diciamo anche in favore dell'economia e quindi recessione. Mai così tanto Consenso neppure dopo eh, gli anni di Lehman neppure dopo i grandi shock del dot com di inizio secolo. Che cosa succede? Che oggi stiamo registrando invece questo grande consenso attorno appunto al giudizio del più grande fallimento nella storia della previsione, diciamo delle previsioni economiche di sempre. Perché arrivo a rifare questa riflessione? Perché è stato pubblicato questa nota della divisione eh, di Goldman Sachs su Global Investment Research, quindi uno degli enti più diciamo delle organizzazioni, una delle più grandi banche al mondo, che naturalmente è una di quelle più stimate quando si parla di futuro, che è così intitolata hard part is over. Ora, the hard part is over. A fine 2023, lascia intendere che insomma. Queste grandi cose che dovevano succedere non sono per fortuna successe e che, di nuovo cito il report di Goldman Sachs che dice The global economy has outperformed even our more optimistic expectations in 2023, in uno scenario disastroso. no? Quindi siamo andati oltre ogni più erogia aspettativa. Ora la stima, la stima fatta dagli uh, analisti di Goldman Sachs sul global GDP 2023 è che chiuderà a un dato positivo per il 2,7% sull'anno, andando a battere di oltre un punto percentuale, che non è poco. Se mi permettete, non è poco se guardiamo le, gra- le stime aggregate: un punto percentuale la stima che avevano fatto l'anno precedente. Ora il dato è incredibile, chiaro che invece le stime, per chiarirci, le stime sulla recessione erano fatte localizzate su Stati Uniti, e Europa, quindi il dato, globale, il dato globale non era su una recessione di stampo, di stampo globale. Però è impressionante, io trovo che sia davvero impressionante questo fatto che cosa si nota sostanzialmente? Che la disoccupazione a livello eh, globale è stabilmente sotto i livelli prepandemici e lì è rimasta mentre invece si aspettava che sarebbe sarebbe peggiorato, e che eh, l'inflazione è crollata in maniera significativa, in particolare negli Stati Uniti, anche in quei mercati che avevano visto un'impennata post-pandemica. Ma la cosa più interessante che si legge in questo report, che è un po' il dato su cui in tanti si stanno confrontando in questo momento, è che Appunto, central banks don't need a recession to bring inflation down. Cioè, quello che così la legge non scritta dell'economia in qualche modo era che tu per tirare giù l'inflazione devi tirare su il freno a mano dell'economia e quindi farla rallentare. E quindi in alcuni casi, come in questo caso ci si aspettava, farla andare in recessione per poter poi controllare l'inflazione che se no impazzirebbe. E questo non è accaduto. Questo è, come dire, è un nuovo paradigma su cui si stanno interrogando in molti per dire le regole della macroeconomia che abbiamo eh, sempre predicato come eh, diciamo, immanenti e eh, per, per assodate, dato per assodate, forse stanno cambiando. E in questo senso, adesso eh, sarebbe bello, poi inviteremo sicuramente degli economisti a discutere di questo tema, perché io sicuramente non ho gli strumenti se non quelli, diciamo così, del cronista di queste cose e, che, e de, de, del, diciamo, dell'affamato lettore di queste di questi dati, eh, però è un tema che secondo me ci deve, ci deve far riflettere appunto come, co, come società, eh, noi come individui quando leggiamo i dati dobbiamo avere degli strumenti per poterli leggere questi dati, ecco i paradigmi stanno cambiando, noi che parliamo sempre di cambiamento, ecco il cambiamento deve anche in qualche modo abituarci ad una costante messa in dubbio di quelli che erano dogmi fino al giorno prima eh, esistenti. Lo trovo molto 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 eh, affascinante, trovo affascinantissimo questo fatto proprio del no? dell'acclarare il fallimento una disciplina che si dice noi l'anno scorso abbiamo sbagliato tutto ed è molto interessante poi ti spiegano il perché e il per come sono delle cose che erano impreviste o imprevedibili eh, però è pazzesco se consideriamo anche che quest'anno signori è continuata la guerra in Ucraina, un'altra variabile pazzesca che non faceva parte diciamo, delle, de, così significativamente delle, delle previsioni dell'anno scorso, e ne è scoppiata adesso, beh, verso la fine dell'anno, anche un'altra molto, molto grave, come il conflitto fra Israele e Hamas.
1: Esattamente, è stato bellissimo questa settimana assistere alla conversazione che Silvia Boccardi e Francesco Rocchetti, autori del podcast Globali, hanno fatto con Paolo Magri, abbiamo fatto un podcast live di, di Globali e Paolo Magri raccontava, proprio. ha fatto una, un, quasi una lezione magistralis sulla geopolitica e geoeconomia e come questi, questi due eventi, la, la, prima la guerra in Ucraina e poi la guerra eh, tra Israele e Hamas, abbiano, abbiano cambiato tantissimo ma poi non abbiano avuto allo stesso tempo delle le conseguenze eh, che molti si aspettavano, eh, che invece non si sono, non si sono an- quantomeno ancora verificate. Poi io che, che sto att- sempre attento per i miei piccoli investimenti eh, da-, da tutte le parti, controllo sempre la- l'andamento, l'andamento degli indici, quelli un po, più, un po' più pop, chiamiamoli così, e anch'io sono, sono sempre lì allerta aspettando il grande crash per poi parlarne qui su Actually. Ancora Non è è avvenuto, ma ma io sono sempre lì lì e sarò qui per raccontarlo. Il grande
0: crash crash della tua vita. Possiamo anche dire eh, che, oltre ai grandi crash di cui tra l'altro parleremo a breve, perché possiamo dirlo, abbiamo due cannonate in uscita. Possiamo iniziare a fare qualche anticipazione? Sì, ma
1: anche perché ci siamo dimenticati di fare la settimana scorsa. Abbiamo fatto una puntata... Actually, meets Mele Marce. E non abbiamo detto che la stagione 2 di Mele Marce era in arrivo. La
0: stagione 2 di Mele Marce, cari miei e care mie ascoltatori e ascoltatrici di eh, questo podcast, sta per arrivare. È una cannonata, ci sono nuove storie di nuovo di soggetti che hanno volato così in alto fino a toccare il cielo con un dito o quasi per poi, per poi sbriciolarsi giù con delle ali che non reggevano il calore eh, della vicinanza al sole. sono sono pazzesche, sono tante siamo sempre, eh, sicuramente io e Rafi, c'è sempre eh, Ricky che che, che, diciamo fa d'angelo custode rispetto rispetto a queste storie c'è un nuovo team di produzione e vedrete che vi vi divertirete adesso a breve vi vi inizieremo a dare qualche spoilerino su alcuni alcuni nomi che verranno toccati nel corso di questa questa serie vi possiamo dire che ci sono cose molto moderne delle, delle, delle banche californiane che crollano cioè alla fine, cioè, sì. cioè, cioè. delle banche californiane eh, che, che hanno sede in delle valli piene di silicio eh, che crollano ci sono delle grandi famiglie americane che hanno fatto fortuna nel mondo del eh, farmaceutico per poi dar vita a delle crisi gigantesche eh, come quella delle oppioidi attualmente in essere negli Stati Uniti e insomma ci sono davvero davvero, davvero delle, delle delle cosine molto, molto interessanti Raffi ha
1: scritto, oh, scritto nel gruppo Mele Marcissime, il gruppo Whatsapp nel quale coordiniamo la produzione di Mele Marce oh stavolta spaccamo tutto
0: oh, stavolta spacchiamo tutto Possiamo anche iniziare, per non limitarci alle mele marce, perché sta arrivando anche un secondo, capitolo, un secondo capitolo di un filone a cui abbiamo dato vita l'anno scorso con il nostro beneamato.
1: Unicorno. Wow, l'hai detto! L'unicorno. Sta per, sta succedere, sta per succedere, sta per Questa succedere. Questa volta non, non è una seconda stagione no, dell'unicorno, esatto. spiega bene, spiega ma bene. andiamo a raccontare una storia completamente diversa, ma che per tanti aspetti è simile a quella di Marco Astorri e del suo arcinemico. Uh, in questo caso, lo dico, andiamo a raccontare la storia di Virgilio De Giovanni, detto... Dejo l'uomo, il Dejo. Il Dejo, l'uomo che aveva creato praticamente, come dici tu nel trailer, Netflix prima di Netflix, Amazon prima di Amazon
0: e Facebook prima di Facebook.
1: Wow, eh... che, storia, che storia incredibile, oh, ci è arrivato già il primo episodio, lo realizziamo eh, questa volta sempre con, con Sound, il team con cui abbiamo collaborato eh, per la scrittura e poi anche per, il, per tutta la fase di post-produzione del, dell'Unicorno, abbiamo ascoltato proprio ieri in anteprima il primo episodio Wow, e eh wow, se vi era, eh piaciuto, wow. se vi era Gaza, piaciuto l'unicorno Gaza. questa volta,
0: davvero abbiamo, abbiamo toccato vette altissime. Gaza, come Matti sì, sì. Sì, quello che state ascoltando è proprio una, una conversazione autoreferenziale. Lo sappiamo però, l'entusiasmo in realtà di fare questo tipo di prodotti è troppo alto anche per noi che in questo momento facciamo anche, abbiamo iniziato a fare dei mestieri diversi rispetto a quelli che facevamo l'anno scorso, sia io che, che Ricky. Però queste sono davvero delle cose speciali, pensate un po' così, diciamolo, per questa nostra... Piccola, grande, grandissima bolla che è fatta di gente come voi, appassionati di queste storie, che si divertono ad approfondirle. La storia del Dejo, ragazzi, è oggettivamente una follia, è una follia, ve la racconteremo nel corso del nostro, del nostro prossimo podcast. Io direi, a meno che tu non voglia parlare come al tuo solito di intelligenza artificiale...
1: Ma no dai, teniamola per la prossima volta perché sta succedendo di tutto, il Biden ha firmato un ordine esecutivo per, per andarla a regolamentare, l'Europa sta ultimando il suo AI Act, eh, ci sono molti dubbi sul modo in cui ci sta regolando, ma ne parliamo, ne dedichiamo magari una big story portando anche magari qualcuno che ci può aiutare a capire bene che cosa sta succedendo a questo punto lo posso lanciare io lancio il gingolino e ci vediamo dall'altra parte con la big story powered by ida eccoci qua dall'altra parte big story di oggi una big story che Ricky mi ha lasciato perché come sa io sono mega appassionato di eh, tecnologia di eh, digitale di innovazione e anche perché mi ha detto così finalmente capisci come davvero funziona questa azienda nel senso che io di recente ho cambiato ruolo e in questo nuovo ruolo mi sono ritrovato anche nel eh, rivedere nel gestire un pochino i flussi i processi i tanti software che utilizziamo per funzionare tutti i giorni, per fare in modo che il team possa comunicare in maniera più efficiente possibile e tutti questi software che noi utilizziamo archiviano per noi una quantità incredibile di dati, immaginate tutti tutti i video, tutti i podcast che facciamo e come li trasferiamo in maniera molto veloce e tutti questi scambi di informazione di dati eh, avvengono attraverso dei software che eh, li archiviano su dei data center e quindi oggi sono molto molto felice di essere qui con Alfonso Romano, eh, uno tra i fondatori di IDA, l'Italian Data Center Association, che ci prova e mi proverà a spiegare, eh, a fare una prima infarinatura su che cosa significa davvero, cosa sono davvero i data center e quanto sono effettivamente fondamentali per la nostra vita di tutti i giorni. Quindi grazie mille di essere qui con noi. Ciao Riccardo, grazie a te di avermi qua. Super, e la prima cosa che ti chiedo è proprio quella allora di spiegarci, provare a darci una definizione di che cosa sono i data center.
2: Certo sì, il data center appunto è la base del cloud e mm, non vive tra le nuvole, nonostante la parola cloud ci, ci porti un pochino fuori strada, ma vive in degli edifici che si trovano in varie parti, in varie parti del mondo che sono edifici che hanno dentro tantissimi computer, tantissimi server che ovviamente vanno eh, come tali raffreddati perché si scaldano come il il tuo laptop qui davanti e eh, per i quali c'è bisogno di di energia per tenerli tenerli funzionanti. Una chiave per esempio del data center è che un data center non si spegne mai. Okay. Il data center è acceso 24 ore su 24 e nessuno di noi uh, ha pazienza di aspettare magari anche un secondo che si carichi una pagina web oppure che spunti la spunta blu su whatsapp ma uh, vuole il tempo reale e questo tempo reale significa che alla base c'è un data center che funziona ogni secondo dell'anno e quindi uh, ha bisogno di avere delle, delle infrastrutture che riescano a tenerlo sempre acceso anche se ci possono essere dei diversi avvenimenti all'interno, quindi energia, problemi con l'energia o problemi, per esempio, di fibra ottica.
1: Ok, una cosa però molto interessante che tu mi dicevi prima era che il il data center non sta acceso solamente perché noi abbiamo delle necessità di avere eh, i i messaggi su WhatsApp immediati, ma eh, abbiamo delle necessità molto diverse che sono necessità anche legate al funzionamento della nostra società, nel senso che il data center poi dà una serie di informazioni, anche a cose che magari spesso non non associamo al cloud. Per esempio tu mi facevi l'esempio dei semafori, che a me ha colpito moltissimo.
2: Sì, esatto. Ci sono sono molto più cose che vivono nel digitale oggi di quelle che c'erano una volta. I semafori sono controllati da un sistema... Eh, digitale che ovviamente vive in un data center. Gli ospedali sono oramai governati dal dal cloud e quindi dai data center. Ci sono molti molti esempi nella società di oggi, anche le macchine comunque hanno una serie di apparecchiature che poi risiedono da qualche parte e quel qualche parte è il data center.
1: Ok, e e, e, e invece Ida? come, Come ci sei finito su Ida?
2: Ma IDA è un progetto che abbiamo iniziato con, con, altri, con, altri, con altre sette persone eh, un anno fa circa eh, perché abbiamo visto la necessità in Italia di introdurre la parola data center all'interno del, del, dell'ecosistema Italia. Esattamente. In Italia non, non esiste, non, quella parola non viene menzionata eh, sul, sulle norme del codice civile per esempio o, o, o nessun'altra parte e quindi abbiamo sentito la necessità di portare... un po' più di visibilità al data center da tanti punti di vista, ne ho parlato adesso dal punto di vista normativo ma anche dal punto di vista del talento che è un tema molto importante dello sviluppo del talento, l'Italia in questo momento sta vivendo un boom dal punto di vista digitale dovuto al fatto che è un paese che ha un'ottima infrastruttura a livello diciamo, delle, di infrastruttura elettrica e, eh, è posizionata molto bene nel Mediterraneo, al centro dell'Europa e quindi è, è, è un paese a cui eh, tutti quanti le, le grandi aziende eh, che fanno cloud come Amazon Web Service, come Microsoft, come Oracle, come Google eccetera eccetera eccetera, è un paese a cui eh, non solo stanno guardando ma già guardano da, da un bel po' di tempo e quindi si sta espandendo sempre di più perché è una caratteristica del cloud che è un, è un oggetto che cresce a dismisura perché più ne abbiamo e più ne vogliamo
1: esattamente e quindi poi di conseguenza immagino che crescano anche, anche i data center ma um, questi data center crescono e per esempio queste aziende che tu citavi vengono nel nostro paese guardano il nostro paese uh, ma poi all'interno del nostro paese costruiscono effettivamente i data center o i data center sono, sono privati?
2: In entrambi i casi. Okay. Loro possono costruire eh, indipendentemente oppure possono affidarsi a dei data center provider, quelli che noi chiamiamo collocation, che danno a queste grandi aziende spazi per avere i loro server all'interno delle sale dati che vengono costruite e che vengono poi gestite da altre aziende e, e vengono, vengono utilizzate dai dai vari nomi che ho citato prima
1: Ok. un altro, un altro tema che tu hai, hai toccato in realtà ne hai, ne hai toccati diversi adesso uno dopo l'altro li andiamo, li andiamo a rivedere insieme una cosa molto interessante è che questa poi continua crescita eh, della, della domanda di data center porta poi eh, inevitabilmente come abbiamo detto anche allo sviluppo di nuovi, nuovi terreni eh, allo sviluppo di, eh, di nuovi sistemi eh, sempre, più, sempre più sostenibili sempre più, più efficienti mi racconti un po' qual è la. Eh, tu, tu l'hai, l'hai definita la sostenibilità indotta, che è un, è un, è un concetto affascinante. Mi, mi racconti un po' di più di questa sostenibilità indotta che arriva dal, dal, dal digitale dei data center?
2: Sì, Riccardo, eh, noi parliamo spesso di sostenibilità e un data center è un oggetto che ovviamente. Vuole essere sostenibile. Tutte le aziende, inclusa Ida e le aziende partecipanti, che in questo momento sono 81, ma tutti quanti i grandi costruttori di data center eh, hanno fatto un patto, il eh, cosiddetto pledge, eh, entro il 2030 di diventare carbon neutral, cioè di bilanciare tutte quante le emissioni. Ma quello che ti dicevo prima è che eh, non volevo, diciamo, annoiare gli ascoltatori con tutta quanta la parte... Diciamo, un po' tecnica di quello che noi facciamo all'interno dei data center per migliorare eh, per ridurre tra virgolette gli sprechi eh, di energia di acqua e di quant'altro per far vivere un data center um, che sono accorgimenti tecnici che facciamo giorno per giorno tutti noi operatori di data center per arrivare a questo, a questo termine del, del 2030 in cui riusciremo a bilanciare tutto ma quello che mi fa piacere raccontare è eh, quella che è la sostenibilità che induce un data center ossia tutto quello che si riesce a fare sul digitale senza necessariamente spostare persone, ad esempio. Io parlavo con una, con una grande uni- università di Milano qualche mese fa e loro mi raccontavano di un evento che normalmente fanno di persona, in cui negli anni eh, precedenti facevano di persona portando tante persone in giro per l'Italia dentro una grande sala. Adesso hanno deciso di farlo online, perché tanto era uno a tanti e quindi non era più necessario fare un evento in presenza e quindi ci sono tante persone che non prendono il treno, che non prendono la macchina, che non prendono il motorino, eccetera, per arrivare a un punto. L'altro tema è dal punto di vista di produzione industriale, eh, ci sono sempre più aziende che si, che si avvalgono del cloud, adesso poi magari apriamo anche il tema AI, che è un tema della, dell'intelligenza artificiale, che è un tema enorme, e queste aziende sviluppano i loro, loro processi industriali attraverso appunto il cloud e riescono a ottimizzarli grazie al cloud altro tema potrebbe essere eh, ne parlavamo prima, previsioni del tempo le previsioni okay. del tempo sono dei carichi mostruosi a livello di computing perché poi le persone pensano al cloud un po' come un, 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 un soltanto come un sistema di archiviazione dei dati, no? la mia posta è sul cloud in realtà il cloud significa per metà anche capacità computazionale ossia io ho il mio telefono che è quasi diventata un'interfaccia ma in realtà il computer che fa girare i miei dati si trova da qualche parte a milano a dublino a francoforte dove dove, dove può essere eh, dislocato il data center e ha dei processori potentissimi che vanno a mille all'ora e che mi generano per esempio una previsione del tempo o mi generano un profilo di inquinamento di una città in cui magari si può vedere di chiudere o non chiudere certe zone per migliorare l'attività i flussi di traffico sono governati anche da questo punto di vista, quindi c'è un'enorme capacità computazionale che non è più sui nostri telefoni o sui nostri device, i nostri device stanno diventando sempre più un'interfaccia, ma si trova da qualche altra parte, e questo genera nel tutto l'ecosistema sostenibilità, perché riesci a predire meglio quelli che sono i tuoi processi industriali, riesci a predire meglio il tempo, eh, riesci a predire meglio moltissime cose e eviti molti spostamenti che non si ritengono più necessari. Ok,
1: questo concetto di di data center come la base della nostra vita digitale a me affascina moltissimo la cosa che però ulteriormente mi, mi fa pensare è questo concetto che tu, ehm, che tu racconti, cioè il fatto che ad oggi sono sempre di più le cose che vengono governate dal cloud e quindi questo poi mi porta naturalmente a pensare come ci sia stata poi negli anni anche un'evoluzione del cloud e poi mh, magari, che questa, è una roba, una cosa, questa è una cosa che hai ehm, citato anche prima, eh, un'evoluzione anche delle figure che sono coinvolte all'interno di questo settore che stanno evolvendo sempre di più prima abbiamo detto brevemente che state voi come tutte le altre aziende cercando di ottimizzare sempre di più anche la sostenibilità poi del singolo data center e questo poi si porta con sé immagino tutte anche delle conseguenze di di persone coinvolte Eh, come lo costruiamo eh, in che modo poi vengono effettivamente dislocati i i data center all'interno del territorio quindi mi racconti un po' come sta evolvendo Ehm, il settore ma, ma proprio come, come quali sono anche le nuove figure che magari ad oggi noi non ci aspettiamo che però invece sono molto coinvolte all'interno di questo settore
2: sì il settore si è evoluto tantissimo negli anni dieci anni fa in questo settore sembrano cento anni fa i primi data center nascevano eh, cosiddetti appunto come dicevo prima in collocation, cioè nascevano dei data center dove c'erano dei cosiddetti managed service cioè tu avevi le singole aziende che potevano mettere i singoli server all'interno di una sala dati e avere qualcuno che li aggiustava se si rompevano, eccetera, eccetera. Pian piano poi sono usciti appunto i vari Amazon Web Service, AWS con il suo cloud, è uscita Microsoft con Azure, è uscita Google, eccetera, eccetera. E tutti questi grandi, quelli che noi chiamiamo hyperscaler, cioè sono i grandi cloud provider, portano sempre più servizi che evitano al cliente singolo di gestire quello che è il proprio workload, diciamo, tutta la sua infrastruttura, ma lo gestiscono per te. Fanno loro il lavoro sporco. Ok. O lo facciamo noi, Data Center Provider, come eh, come lavoro sporco. Cioè non c'è più bisogno che tu ti vai a installare un server o ti vai a gestire le dinamiche di connessione tra uno o un altro servizio, la capacità computazionale. Si fa tutto quanto loro e... In molti casi, ad esempio, puoi pagare a consumo. Questo che cosa ha portato? Ha portato che l'adozione di questi sistemi negli anni è stata sempre di più. Oramai noi senza cloud non sapremo vivere. Anche tu quando lavori, immagino condividi i documenti con i tuoi colleghi e lavorate insieme da questo punto di vista in tempo reale, cosa che fino a 5-6 anni fa non, non esisteva. Quindi da questo punto di vista si sono evoluti da piccole sale dati con server singoli messi e l'azienda che si collegava al proprio server le informazioni tornavano indietro e loro le utilizzavano a grandi data center che quindi avevano al loro interno queste grandi aziende di cui abbiamo parlato che gestivano i servizi al loro interno e davano internet come servizio internet as a service come si dice e da questo punto di vista quindi da che erano data center piccolini quelli che noi chiamiamo data center piccolini, che potevano essere data center da 1 megawatt, 2 megawatt, magari massimo 4 megawatt il più grande, questo parlo anche di 5, 6, 7 anni fa, era considerato grande. Oggi abbiamo data center in alcune parti del mondo, per esempio a Dublino o anche in Virginia negli Stati Uniti, che sono più di 100 megawatt, anche molto più di così. Perché la complessità è aumentata E perché l'adozione delle varie aziende È molto migliorata Perché non sei più disposto A avere un singolo server Nella cantina dell'edificio Che si rompe Che va manutenuto Che va ricomprato eccetera Ma prendi una roba a consumo Che qualcun altro fa per te E tu te la godi Da quel punto di vista E e a livello di di sicurezza? A livello di sicurezza È è, è indubbiamente maggiore Eh, Noi dei data center Lo facciamo per lavoro e quindi, uh, per esempio, abbiamo dal punto di vista fisico abbiamo guardie, okay. abbiamo al- cancelli alti, abbiamo uh, um, sistemi, um, uh, sistemi di controllo accessi uh, fatti con uh, impronta digitale, con PIN, col tuo badge, con alcuni uh, ancora più sofisticati possono utilizzare l'iride. Come nei film di. Esattamente.
1: Come l'immaginario che poi mi mi immagino entrando all'interno di un data center, poi avremo appunto anche con Will la possibilità di di venire a visitarlo, ehm, eh, mi immagino proprio quel tipo di di sicurezza biometrica che appartiene un po' ai film quasi di
2: fantascienza. Ci vuole un po' di tempo per entrare in un data center, non entra chiunque, perché ovviamente lì dentro ci sono tutti i tuoi dati, anche se sono come ti dicevo prima, disparati nei vari server, eccetera, però comunque ci sono tutti quanti i tuoi dati e quindi tutti noi vogliamo che i tuoi dati devono essere più sicuri di una banca alla fine. Certo. Perché ci sono c'è il tuo passaporto, c'è la tua carta di credito, ci sono i tuoi dati personali le tue cartelle cliniche, c'è tutto e quindi e dal, punto dal punto di punto vista di della vista. sicurezza è fondamentale che ci sia la sicurezza fisica e poi c'è la, sic- la sicurezza dal punto di vista diciamo digitale non c'è l'antivirus che puoi far girare sul tuo computer che va benissimo per il tuo computer ma ci sono sistemi hardware che evitano che ci siano attacchi distribuiti di potenziali hacker e quindi si tengono fuori con sistemi molto molto più sofisticati di quelli che si può usare sul singolo server o sul singolo computer
1: esattamente per l'azienda sarebbe un costo troppo grande Enorme. anche poi investire sulla, sulla propria sicurezza e poi cosa succede in, nel momento in cui l'azienda poi riceve un attacco e quindi deve poi difendersi deve ulteriormente investire, investire moltissimo mentre eh, mi, è, mi è chiaro il fatto che mettendo tutto insieme eh, si possa raggiungere dei livelli di sicurezza molto più alti ritornerei però prima, alla domanda prima perché in realtà mi ha dato un'altra risposta molto interessante però eh, mi piacerebbe Andare a scavare ancora di più eh, sulle, sulle figure eh, certo. Coinvolte Nel senso che sicuramente c'è per esempio Adesso ne abbiamo appena parlato eh, i, una fi- Queste figure eh, Dedicate alla sicurezza Che magari mh, qualche, qualche anno fa Con sistemi che erano meno sofisticati Erano, erano
2: magari meno necessarie Sì sì sicuramente Adesso comunque ci sono, ci sono appunto, abbiamo parlato di sicurezza Ma possiamo parlare di tanti altri temi Un po' meno ovvi del diciamo quando quando guardiamo in un film o in una e in qualche speciale si vede sempre il classico nerd Col computerino davanti Davanti a un rack con dei, con dei server Con delle lucine accese Lui o lei che è lì e digita e fa cose e, e Con dei sca- codici verdi che scendono sullo schermo verdi, Il Matrix, è lui che scappa via con i soldi Come fanno i film americani Che trasferiscono 100 milioni di euro in un secondo e, In realtà ci sono delle professionalità All'interno di un data center Che sono, non sono così Ovvie per chi non conosce il tema. Noi abbiamo, per gestire un data center che è già operativo, ad esempio, utilizziamo molti elettricisti perché c'è tutta un'infrastruttura elettrica che, come ti dicevo prima, deve, stare, deve essere funzionante non quasi il 100%, il 100% del tempo, perché altrimenti succede l'inferno quando si spegne un, uh, un Twitter o un WhatsApp. Quindi devono stare acce- accesi il, tu- il 100% del tempo ci sono i frigoristi che manutengono le apparecchiature di raffreddamento che sono necessarie affinché i server non si surriscaldino. Queste, diciamo, sono un pochino gli aspetti operativi, ma poi un data center va costruito, okay. va finanziato, va progettato, seguito, faccio un passetto indietro, va comprato un terreno. E per fare tutte queste cose abbiamo necessità in questo momento, ed è una delle ragioni chiave per cui abbiamo fondato l'Italia Data Center Association, io Presiedo un gruppo che si occupa esattamente di talento, ossia di costruire quella che è la pipeline a 3-5 anni, perché l'Italia è in espansione enorme, ma in questo momento non abbiamo abbastanza persone da mettere all'interno dell'ecosistema dei data center, okay. quindi quelle figure di cui ho parlato prima, ma abbiamo bisogno di program manager, perché dobbiamo seguire i, pro- i processi di costruzione, abbiamo bisogno di architetti per fare il design, per progettarli. Abbiamo bisogno di persone del ramo finanziario perché eh, non vengono su gratis, anzi costano tanto e quindi devi, devi fare tutto un lavoro da quel punto di vista eh, perché eh, ovviamente va, va, va costruito a livello finanziario. Eh, esistono, ci sono tanti eh, legali che lavorano in un data center se non altro per comprare i terreni, per fare tutti quanti i contratti, tema del GDPR, quindi di dove risiedono i dati, eccetera. Ci sono persone di sales e di marketing. In Italia è difficile trovare qualcuno che sia specialista in sales di data center. E poi ci sono anche altri rami che stanno nascendo adesso con le AI. Ad esempio, ci sono profili a livello umanistico, persone che hanno fatto il liceo classico, che hanno fatto sociologia, che hanno fatto filosofia, che cominciano a lavorare sulle piattaforme di sviluppo dell'intelligenza artificiale, perché servono anche quelli.
1: Esattamente, qual è la relazione tra, tra AI e data center?
2: È un... L'AI vive nel data center, okay. anche lui Anche lui vive lì, solo che è molto più grande. Ok, perché più grande? È semplicemente perché ha bisogno di una capacità computazionale molto maggiore, perché rispetto al cloud che, tra virgolette, gli fai una domanda, lui cerca la risposta e te la manda indietro, l'AI elabora tante risposte, lo sto dicendo in maniera molto semplice, elabora tante risposte e ti manda indietro vai su chat GBT e chiedi una dieta per eh, una persona della tua età con, con la tua attività fisica e lui ti rimanda indietro una cosa che rispecchia quello che, è, che sono le tue necessità quindi va a utilizzare una base dati gigantesca ok molto e più quindi grande molto più grande e quindi anche i data center diventeranno sono già molti data center parzialmente dedicati a AI e questa domanda aumenterà perché l'AI non è solo chat GBT, quello è solo l'inizio, la punta dell'iceberg Ma un po' tutto il cloud avrà dei dei legami con le AI perché le persone vorranno sempre di più utilizzare l'intelligenza artificiale per sviluppare le cose che richiedono.
1: Con questa crescita gigantesca, l'Italia, me me l'hai detto un paio di volte, però vorrei capire davvero meglio, dici che l'Italia è ben posizionata, l'Italia è guardata con attenzione da questi grandi player che che hai nominato, ma eh, rispetto all'Europa, al resto dell'Europa, o magari ti chiedo anche rispetto al resto del mondo, perché guardano noi?
2: Sì, allora è più che altro il tema che i mercati tradizionali di Francoforte, Londra, Parigi, Amsterdam, Dublino, che sono stati mercati che sono cresciuti tantissimo eh, negli ultimi anni, Dublino prima di tutte, eh, ma anche appunto Francoforte, sono arrivati a un un punto, non, 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 non userei necessariamente la parola saturazione, ma a un punto in cui è difficile crescere da tanti punti di vista, dal punto di vista energetico, dal punto di vista del talento di nuovo, perché... Stanno finendo i professionisti eh, da questo punto di vista e l'Italia invece che è un paese che può crescere ancora tanto, che ha ancora tanta disponibilità di, di, di terreni per esempio, ex okay. zone industriali ad esempio terreni che si possono, essere, possono essere utilizzati, che ha una fantastica infrastruttura a livello elettrico attraverso Terna che comunque ha una infrastruttura molto stabile e molto, ben, e molto che serve molto bene in moltissime zone d'Italia, cresce perché è ancora più piccola e quindi ha ancora grandissimi margini di crescita, come crescerà e sta crescendo la Spagna, come stanno crescendo tanti altri market come la Polonia eccetera eccetera, noi dell'Italia Data Center Association che siamo italiani stiamo cercando di spingere perché cresca l'Italia fortissimo eh, perché pensiamo che l'Italia abbia un potenziale gigantesco anche geograficamente, se pensi siamo al centro del Mediterraneo, quella, quella posizione che negli ultimi 2-3 mila anni ci ha, ci ha dato una, una, una posizione diciamo, di forza, tra virgolette, eh, in vari ambiti, eh, ce lo dà anche dal punto di vista, considerando che un data center va connesso con una fibra ottica, la fibra ottica arriva in Africa, arriva negli Stati Uniti, Uh, arriva in Middle East eccetera l'Italia è un paese che a livello di posizionamento è perfetto
1: Assolutamente sì, poi c'è, c'è un altro tema e poi un giorno ti, ti richiameremo eh, per parlarne in maniera più approfondita, che è quello poi anche dei, eh, degli equilibri geopolitici che stanno cambiando anche in base alla, alla, distribuzione, alla distribuzione dei data center. Questo mi ha detto è un tema, la prossima volta vengo e ce lo raccontiamo in maniera, in maniera più approfondita. Esattamente, <ride> non, non possiamo affrontarlo qua. io Invece ti ringrazio moltissimo perché Grazie sicuramente questa è stata, è stata una grande introduzione. Ehm, al, al mondo dei data center ehm, che ci, mi permette e ci permette anche all'interno di Will di capire meglio come, come funzioniamo eh, ti ringrazio ancora e ci risentiamo presto
2: a presto, grazie a te, ciao